0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神，才袂变卦。Amos 要请你
1: 同齐创造咱的宝岛新故乡。
0: 欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。这个节目呢，在宝岛联播网播出。但如果你是习惯用手机收听的听众朋友呢，你们可以用宝岛联播网 APP， 或者是用在 Podcast 当中搜寻“宝岛新故乡”也可以哦。那今天我们邀请到来宾啊，我就其实已经呃应该说仰慕已久啊。因为其实当我知道岛内散步这四个字的时候，然后看着岛内散步发展出一系列的小旅行的时候，我就觉得哇，这个团队实在太棒了。那我们也知道岛内散步是希望让台湾这块土地呢有更好的永续旅行的一个领导品牌，而且从二零一二年。在大道城开始，第一条导览路线开始，在全台湾已经接待过超过六万人次的这个收费导览了，而且它也设计超过了四百条的文化导览还有小旅行的路线，非常非常的吸引人。那几乎在全台湾的很多地方都可以看见。岛内旅行的这些足迹，好，那我们今天就非常开心邀请到岛内散步的执行长邱毅来到我们的节目当中。邱毅你好
1: ，主持人还有各位听众朋友，大家好，我是邱毅、嗯
0: 。是，那我自己个人比较好奇的是哦，当初怎么会成立岛内散步这个品牌呢
1: ？其实我们并不是一开始就叫岛内散步，嗯，对，一开始。在2 0一六年的时候，其实当时想法蛮单纯的，就是因为我在大道城出生长大嗯嗯，嗯，我们家族也在道城住了好几代了，是对。那时候我发现说，诶、欸，为什么大部分人所认识的大道城，跟我在地人所理解的大道城有一个落差？嗯，而且有的时候是一些负面的，比如说大家会觉得说老社区可能就是治安很差或者环境脏乱、嗯嗯，对。但我在这边生活并没有这样的感受，嗯哼。所以，所以我就希望说，诶、欸，那我是可以做什么事情来去？改变大家的一个刻板印象，嗯 ，OK 啊，我们就想到，哎、欸，这个用徒步导览方式带大家实际走进来，然后请你听我说，嗯，这样的方式，嗯、那或许是一个最简单的方法，嗯，所以我们就开始做这个徒步的导览。其实起点是这样，那反正导览散步是后来我们当我们资源逐渐扩大了以后。然后再慢慢变成现在的
0: 样子。嗯，那去带徒步旅行这件事情啊，跟你过往的经验有相关吗？还是说，哎、欸，其实就没有？就像你说的，纯粹只是为了让更多人认识大道城。呃，过去我在开始经营之前，其实我也是在旅行
1: 社工作了八九年、哦、一段时间呐、啊。对、嗯、对，当时当时我负责的比较是台湾人出国的这样子的一个产品规划，鳌榜的,的部分。嗯、對,对对，跟现在做的其实有点蛮大的落差。是
0: 是，可是，在小旅行一开始的时候，其实，在全台湾啊、哦，我相信除了岛内散步。之外，有很多很多不同的团队哦，也在带领所谓的小旅行。但是，这个小旅行有没有足够的魅力，让人家一而再、再而三的或形成品牌？就是它能够召唤群众去参与。我觉得它的魅力其实落差很大。嗯，那我们也看到岛内三部，其实，在很多活动的设计上是比较细致的。那这些小旅行的设计上，当初是从，呃，有没有从一些参考的原型，嗯、还是说是从什么样的方式找到这些，呃，小旅行的这些模式的呢？嗯，其实我们一
1: 开始也会看一些国外的案例，比如说欧洲的这种文化导览啊，或者是日本这种深度旅行的案例，嗯，来去看他们所规划出来的样子是什么，嗯，对。但是其实上我们在早期，大概在2012到2014年前面的那几年。后来发现，其实国外的模式几乎是不能用在台湾。嗯，对，是因为目标客群不同，国情不同，嗯，然后我们所拥有的资源也不同，嗯。比如说，我们在一开始的时候就发现说，哎、欸，其实这种传统的领队导游，台湾旅行社的这种领队导游，其实没有办法来带这种深度导览。呃，因为对于过往的历史其实是不太,、呃、不太熟悉，或是对这个体育不太了解，嗯，对，所以我们就必须要去自己去招募，自己去培训，嗯，因为我们没有办法用现成的这些人力或是过往的国外的经验直接用来套用，嗯，等于是要重新来做如何建立这样的一个一开始的初期的一个文化导览的收费的模式
0: ，嗯，因为我其实，在国外也参加过一些 local tour， 就是到当地再去报名一些当地的一些行程哦，那。只是因为，譬如说，在有些观光发达的国家，哈，他们的对于观光的历史的文本，他们其实建立的是比较完整的。对對,對,对。那在台湾，我相信从那是2012年那时候开始的时候，其实，但有些比较大的点，我们可以很轻易的找到资料。但其实很多地方，它其实是可能没有足够的这些旅游的文本的。甚至我、嗯，甚至我们碰到比较大的问题，不在于是文本、嗯，而是说如
1: 何把这些文本或是田野调查的内容、过去文献资料，嗯、它转
0: 译。合适的转移，这个才是一个我认为在我们的过去的经验里面最困难的一件事情。对，就是因为其实我刚有讲到，其实在全台湾各地都有各式各样的小旅行嘛。那其实这些小旅行大部分都是由很多的文史工作室或文史团队。那我觉得他们差别就在于他们在转移的时候。我觉得那个趣味性是比较少的，他们的自信性可能很足，可是可能趣味性可是没有那么多。是是是，对，我想是因为你已经那个有经营在这个旅行业八九年的时间，所以你比较了解观光客或是旅客他们想要知道的东西是什么吗？嗯
2: ，
1: 我觉得可能不是这个原因，我觉得反而是我们一直在思考的。嗯如何让这些我们保持的好的这些理念，能够让更多人知道？嗯，这个信念。对，因为如果你今天没有办法降低参与的门槛，它还是一个举高和挂高高在上的一种宣教式或教育式的导览活动的话，那参加的人一定会少。对对，所以我们的想法其实都是怎么样让更多的人能够进入、嗯，那我才能去达到我更长远的目
0: 标。嗯。那你是怎么样去开始设 计， 就是或去做这个转移的工 作？ 嗯， 第一件事情就是 说， 我们都会去思 考， 我今天这个路 线， 我是要
1: 呃吸引谁来参 加？ 嗯， 对， 所以我们很多的导 览， 呃， 可能很多一般看到这种文化导 览， 一开始都会讲的 是， 可能是。退休的长辈或者学校老师来参加、嗯，可是其实我们大部分来参加我们导览的都是二十到四十岁左右的上班族。嗯哼，嗯哼，对他们愿意付费来去参与这样的活动。嗯，一开始就是吗？呃，当然是前面一两年，当还模式没有很明确。大概到二零一四一五年以后，慢慢哎、欸、找到了一个这样子一个目标的客群。嗯，就发现说，哎、欸，这样子的人他其实是愿意付费去参与导览的。嗯对，因为过去大家可能对。文化导览的印象都是停留在是免费的行程这样子嗯。嗯
0: ，对，那可是，在你们像这个转译的工作，我觉得它就是会比较是一个比较专业的工作。所以在你们团队里面，是有人负责去，比如说填调啊，有人负责去把这个转译成各式各样的旅游脚本的吗、嗯嗯？对，我们有一个目前啊，我
1: 目前在 InHouse 的同事，嗯，其、就、实、是、我们有有一组同事，他们叫做产品企划，嗯，他就是要负责去把这些 content 如何转译。转移就包括形成内容设计，包括文案的撰写，甚、嗯、至包括照片的拍摄、嗯，甚至包括导览员的培训，这些他要去负责做这些业务，嗯、然后去把它规划成一条一条的路线
0: 。嗯，那其实我们刚才在讲怎么样转移啊，什么还是比较抽象。那你们稍微跟我们分享一两条路线，就是你怎么样去把这个路线的带游客去看的这些点，它的魅力透过文史去发展，去呃变得更有趣，这样？好，我我想举一个反差比较
1: 大的一个一直跟个目标客群、嗯，就是我们其实
0: 一直有在做外国
1: 旅客，嗯，就是我们一直有提供说，除了台湾的客户在我们的提供英语跟日语的的服务这样子，嗯、对、嗯。那一开始我们的呃直觉都会想说，哎，大稻城这个地方有很多的这个老房子、传统的建筑，嗯，那我们就想说，哎，我是不是要把这些稻城的老房子、传统建筑介绍给这些外国人？嗯，但一开始我们也是这样去设计，
2: 嗯
1: ，但是后来就发现呢。其实外国人对这些老房子一点兴趣都没 有， 因为不是他们所熟悉的历史吧。一个是这个部 分， 他们比较难进 入； 第二个事情是我们理解 到， 其实对这些外国人来 讲， 这种老房 子， 尤其是欧美国 家， 这种老房子是一个理所当然的存 在，
0: 就是他们的日常生活。
1: 对。但是对我们台湾人来 讲， 我们因为我们过去不是那么重视这种传统建筑文化资 产， 所以我们会觉得很稀有。事实 上， 我们现在 看， 不知道城 啊， 在这个台南 啊， 大家都会觉 得， 哎， 哇， 老房子很棒。可是对外国人来讲，这是一个理所当然的存在。嗯哼，所以他就不会觉得这个是特色。嗯，他反而会对呃庙宇，嗯的这个参拜的这个仪式，或者是对这些传统店家销售的产品，嗯，是代表是什么？嗯，他怎么来的？他们可能会对这些反而比较有兴趣。嗯哼，这种就是一种转移，就是我们不是用我们自己的视角去，不只是用我们自己的视角，而是从他有兴趣的点的去切入，但是。我能够把我们想要表达的这些内容，然后再呈现给他，这、就是我们的常会碰到的一个这样的一个状况
0: 。嗯哼，嗯，那你说这是你讲两种落差比较大的嘛？一个是就是指说台湾的视角跟外国人视角其实差别非常非常大的
1: 。对对，那另外一种就是我们在那个如果对台湾人的导览，过去在很多的导览里面，它通常都会是。比较偏是知识的传达，嗯，说 OK， 我今天这个建筑的样式是什么样式，嗯，或者是我今天这个建筑是谁设计的，嗯哼，对。可是，在我们在做更深度的文化导览的时候，文化就是文化资产，我们有时候不太会去强调它的知识面的部分，嗯，而是去传达说这个建筑跟听众的关系是什么，嗯，让大家去产生共鸣，嗯哼，对。因为如果今天告诉你啊，这个房子。好棒棒，这个房子很重要。可是你就会想，哎、欸，这个房子跟我有什么关系？我为什么要去在意你这个房子是不是有被保留下来？嗯，所以说我们必须要去不断的去谈呃这件事情。所以我们就会，比如说我们在大稻城的时候，我们拿着老照片，然后说，哎、欸，其实你看以前大稻城的河边都是这种洋行洋楼，嗯，这些都是过去外国人在大稻城生活足迹，他们做茶叶贸易，嗯。啊，我们都知道大城，因为茶叶茶叶贸崛起嘛。嗯。可是你现在在大城也看到茶行吗？其实很少看到。嗯、
2: 对
1: 。那是因为过去城市的发展过程中，为了盖环快速道路，为了盖堤防，把河边的这些洋行洋楼全部拆掉。对。所以哦，原来这个跟我的关系在这里啊、uh-huh。对，让他去尽尽可能去让这些不是只是知识，而是变成是一个议题，然后让这议题跟听者、嗯，让我们的客户。产生连结，他才能觉得这件事情跟他有关，嗯、他才会去关注这件事情。嗯，这、就是我们在转移的部分的思考的逻辑。嗯
0: ，因为其实我觉得历史当中也充满了各式各样的想象啊，譬如说想象空间，因为那些已经过往的历史，就像我们讲大道城的繁荣，其实或多或少跟康熙台北湖的消失。它其实也有关系嘛，嗯嗯，就是它的从航线是是航道的改变，它慢慢的去转移到大道城，让这个地方变成那个一时呃万商云集的样子嘛。当我第一次听到康熙台北湖的时候，我觉得啊什么这是什么东西？呃，后来才发现这个过往的历史的想象，其实也充满一种乐趣。嗯嗯，对，就是说我
1: 们有时候导览的时候，一开始都会就像主持人说说到，就是说、嗯，因为我们现在介绍的大道城啊，其实有很多的。呃，我所讲的故事或者我介绍的这些呃事件，其实你现在根本看不到了。嗯，所以我们希望大家要有想象力，嗯对，去想象你是用那个年代的人的想法、嗯，然后去思考这
0: 件事情，嗯哼，而不是用现代人的角度来、嗯、去看你眼前所看到的东西。嗯、是，哎，那现在岛内三部现在发展下来，就是在工作室里面，就是你们的大概有多少人呢？我们现在有台北、新竹、嘉义三个办公室，哦、大概三十个人。哇！那其实是还蛮厉害的了啊、呃，所以就是那意思就是说，就是比较有常态性推出的暂不路线，但就是台北新竹加义嘛
1: 。呃，这是我们办公室的位置嘛。当然，像台北办公室有负责北台湾跟非新竹加义以外的场域，像台南啊。最近我们有做台南高雄，就是台北办公室在负责这样。那加义的同事会负责加义跟云林，嗯的这个路线，嗯嗯、对。那此外还有一些，就是说，我们其实也不是只有做地方的路线，嗯，我们有有一部分是做一些企业的委托，
2: 嗯
1: ，对，什么样的委托呢？呃，现在我想大家应该都蛮清楚，知道呃很多企业他们在开始谈 ESG， 嗯，这个跟永续相关永续保护相关的 ESG 的一个议题。那 ES g 代表是一是环境 ，S 是 social， 就是社会。居嗯，那我们比较注重在 S 的这个部分、嗯。那这个 social 这个部分，在企业的 ESG 的 S 的部分，它代表两个议题，一个是员工照顾、嗯，另外一个是企业与地方的关系。嗯对，那这刚好是党内三部最擅长的，所以我们就帮企业客户做员工照顾的活动。嗯、简单来讲，它就是像员工旅游、嗯，或者是半天的 outing 的活动 ，team building 的活动。嗯员工照顾的活动。那另外一个企业跟在地的关系是，越来越多企业他在思考：我在这个地方设置我的工厂，或是开设我的门市。嗯，我希望我不是只是在这里做生意，而是希望我的事业能够跟地方的邻居产生连结。
2: 嗯
1: ，让这个在地的居民能够认同我的公司。嗯对。那如果以门店设计，可能就像呃，像 j e Lexus 或者是麦当劳都找过我们去帮他们去做。带着他们的业务员或门市同事去做他们门店附近的场域的导览。嗯，有一点类似像教育训练，是去跟地方建立关系、建立连结，是对。那还有另外像成品书店、成品地下街跟金华酒店，长期都委托我们帮他们做台北的中山双联街区的导览。是，那这个是让金华酒店、成品地下街能够跟中山双联，赤峰街这些的呃文创小店能够连结。嗯，这也是一种企业跟地方关系连结的一些做法。那这都是我们在做的业务。嗯
0: 嗯哼，在岛内散步，在那个设计跟包装上，应该也也会跟其他的那个小旅行有很多的不同哦。不过我们聊到这边，我们先休息一下，稍后再回到我们的节目当中来，继续跟秋意来聊聊
1: 。传承咱家己的文化，报道的精神则袂变卦
2: 。Amos 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
0: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到的呢是岛内散步的执行长邱毅哦，来跟我们聊一聊岛内散步是怎么样去成立，而且他去创造了哪些的旅游路线，去创造哪些小旅行的方式。刚我们在聊到就是呃，聊到 ESG 的部分嘛，然后其实看到党内三部对于永续这个议题也是很关注的、哦，包括像什么 SDGs 或是 CSR 之类的，可能也都会是在你们产品设计的思考当中嘛。对对。然后我们刚好听到在也有聊到说，好像在对于环境这个部分，你们有一些不同的设计跟规划是。嗯嗯
2: ，
1: 对、呃，就是连同上一个阶段，我其实有提到，就是说我们希望这样子的一些。呃，我们想传达的理念，它需要被世切的去转移。译、嗯，所以其实我们不太谈它是一个呃环境的议题，我们反而聚焦在、嗯、我们选的是水资源跟食物这两个题目。嗯，对，那因为水资源跟食物这两个题目，它其实都是跟人的行为有关系的。嗯，水是我们人类我运用的。河川的资源，我运用的是海洋的资源，嗯，那、嗯、它平时是一个水资源，嗯，那如何去让我们的资源能够不过度被破坏，但是我又能够得到我的生活的所需，这、就是我们在谈的水资源嗯。嗯，那食物也是一样的逻辑，就是我们谈的是我从这个土地上面种植的，不管是农业或者是林业等等。嗯、那它变成是我们的食物，嗯，那我们就可以谈吃在地、食当剂，或者是友善农业的议题，是、嗯、等等，或是不过度消费。嗯，过度证实的一体。对，这些、個、都可以包含在食物里面。对，这些都是跟人的行为有关系。它其他都
0: 是对应到 S D G S 里面的那些指标，那些指标。嗯、对对对。哎、嗯嗯欸，那个你刚刚聊到这个水资源哦，我就开始比较好奇，因为我觉得台湾有时候对于呃，我们对于水或对水文这些东西，会觉得离我们比较遥远，是因为知道台湾的大河除了浊水系或淡水河，可能会常常有一些水。像我们在台中，尤其是在城市发展的过程当中，很多的河流其实是被盖在我们的土地之下的啊，所以我觉得，觉得台湾对水这件事情，其实是感觉有些遥远，而且就因为海近，其实。我们对海的，就是一直没有太过亲密，哈。对。那我不知道说，你们在设计这水资源的流程当中哦，你们有哪哪几条路线可以跟我们分享？嗯、好，的、嗯，我我觉得您讲的一
1: 个很关键，就是说，哎、嗯欸，我们觉得水好像离我很远，嗯。事实上，我们就是让大家能够理解到，其实水离我们很近，嗯，对。所以，如如果我们我们以台北来说的话，我们最近常常办的路线有两个，一个是关渡平原，嗯，其实很多台北人不知道。关渡平原是整个台北最后一片完整的，还有人在种稻的稻田，嗯哼，非常非常的漂亮。而且在关渡平原，嗯、它还有一条七星水力镇，到现在都还在运作、嗯。那它就是引流阳明山上的水，然后直接灌溉整个关渡平原，到现在还有人在种稻。嗯哼，对，所以其实水其实离我们是非常非常的近的。嗯、那你到关渡平原很简单，就坐捷运到关渡站，嗯，旁边如果你不想租脚踏车，旁边就有 bike。骑骑了就可以到了、嗯。是对。那另外一条是在呃新店溪，嗯，我想很多朋友可能会知道说，新店溪是大台北翡翠水,水库、嗯、水源地这样子对。嗯、但他也没有想到的是，其实新店溪是台湾最早的水力发电的设施。哦，我知道，在杭
0: 是在南四溪还北四溪那边一带嘛。还是？对
1: 而且它,它其实坐公车哈、哦，你如果从那个新店捷运站坐公车到那个小猪坑电厂，大概十分钟就到了。嗯。啊，现在还在，还在，而且还在运作。嗯、现在全台湾最老的水利发电厂还在。
2: 嗯
1: ，对，所以我们就常常用这个关渡平原跟小竹根电厂屈尺，他们叫这个地方叫做屈尺、哦。对，这个路径、嗯、其实是谈的是水，其实水离我们很近，嗯，只是我们没有停下来去。嗯，好好的去看它，是就是说我们在谈转移，就是我们希望让尽可能让大家理解到这件事情不是很遥远，嗯，其实就在你生活周遭，很容易抵达，嗯，那你就会开始对这个水资源议题产生关注到，然后开始、嗯。因为有认同，所以去然后延伸其他的可能性，嗯，对，甚至我们这两年寒暑假营队其实卖的最好的，其实都跟水资源相关的题目
0: ，啊，譬如说
1: ，儿童营队对，对，水资源小侦探啦、啊，还有一个是气候大师，在谈的是。台风淹水的事情
0: ，哎、欸，听起来它像是在一个固定地方，东西它不大像旅行了呀。
1: 这个是儿童营队、哦，就寒暑假的儿童营队，嗯，对，就是开始慢慢延伸，嗯，在这个服务的部分可以，嗯、这个议题它可以延伸成不同的服务的形
0: 式，这样，然后其他的大人可以参加，小朋友也可以参加，这样子、嗯，对。因为其实刚刚讲，因为讲到水的东西，我就觉得在台中，啊，其实台中就有个很有趣的例子，你知道这旁边的那个，就是在我们现在所在，就是你知道绿园道吗？对。对,对，经过了院道，它其实上面埋了一条消失的土库溪，然后这土库溪以前就是呃，因为其实整个土库地区就是以前也是台中的那个算是种稻子最多地方嘛、嗯哼哼，所以它很多各式各样的土库这样子。但是这个呃土库溪被埋进地下之后，可是这沿着土库溪的流域哦，你看现在发现变成了很多很多文创小店聚集的地方。嗯哼哼哼我就觉得这些消失掉的东西，如果说没有人去像岛内三部再去帮忙去提醒大家的话，那我们就觉得，哎，这个城市的历史就那么消失过去了，其实还蛮可惜的。不过我觉得
1: 从我们台北人的
0: 角度来看，台中的话其实还蛮羡慕的，那至少你
1: 们还有绿川，<笑>至少还有绿川，然后好像还有另外一条柳川，柳川都已经整治打开了这样
0: 。绿川、柳川、梅川，对。但是你看台北、呃，其实
1: 台北过去是一个非常多天然河道跟水圳。的一个都市，可是这些几乎全部都被填起来，嗯、甚至变成水沟的一部分。对对，我根本看不到。对
0: ，對可是其实就是在填起来的那个，我常常教我朋友去辨识說，说这边是不是可能有水郡的一个，或是河道的一个痕迹、嗯？就是你知道，在城市里面发现这个呃方方正正的格子里面，突然出现一条歪曲的路。对对对。對其实那边很可能就是有一条 河， 就埋在地下。
1: 台北也是这 样， 台北
0: 也很多
1: 很多巷弄 啊， 或者是斜切的马路。像如果大家有去那个台北的华 师， 后面有一条 路， 它是斜 的， 然后一条巷 子， 然后斜切到光复南路。嗯， 对， 那个就是以前河道的位置。对，
0: 我之前在华师工 作， 在那边生活了三 年， 我常看到这条无名的巷子这样子。那 呃， 我想聊 聊， 就是你们现在在。汽化的这些各种产品当中，我们看已经有小旅行了，有员工旅游，然后现在开始开始有营队了。那现在除了像寒暑假，那针对小朋友的营队当中，会有在台中吗？还是只有集中在台北呢
1: ？我们刚好有一个路线是跟台中的团队合作，就是我们做台中车站。嗯对，周遭的铁路沿线的一个徒步导览的活动、嗯呃，就是
0: 沿着绿空铁道吗？对对，对，就是
1: 我我们其实有蛮多路线，就是除了像台北新竹嘉义是我们自己招募培训导览员之外，嗯、那其他大部分路线导览或者小旅行，我们其实是跟当地的团队合作。嗯
2: 哼
1: ，对，那。我们都会去慎选这个团队，他是不是有相同理念？比如说，我们现在台中合作这个团队也认识，应该有七八年了
0: ，是文史复兴组合吗
1: ？对，台中文史复兴组，对对对，对就认识很久了，然后所以也长期都一直有保持联系。嗯、那这样我们公司同事有两个台中人，所、嗯嗯嗯嗯、他们也希望，哎，我们是不是可以来做台中的路线这样子？所、嗯嗯嗯嗯、我们这一次呃，文化主题就有把台中拿进来
2: 。嗯
1: 哼嗯哼，那其他的那个小朋友的营队呢？小朋友营队的话。目前还是以台北为主，嗯，对，目前是以台北。我们之前有考虑过是不是要做一些外县事的，但、嗯、但后来考量到呃一些现实，对，就比较没有。对啊，因为那个资源资源现太过庞大了对对，对，太远了。对，因为像我们在带领我们有我们刚刚有提到我是培训导览员嘛，嗯，但是我们有针对小朋友的部分，另外在培训一组专门带小朋友的的导览老师。对，
0: 因为他们用的语言其实不太一样，一样嗯、对,
1: 对，不太一样。
0: 那好像，我、哦、我好像在资料当中，好像说岛内散步除了这些教育啊、这些旅游之外，还有一些实践的互动游戏，是吗？对，实境的互动游戏。哈、嗯，那大概有哪些呢
1: ？呃，其实它它蛮简单，就是我们就想看，就是以前。可能大学办赢队的时候，你就会有这种大地游戏这种概念，对，或者是这几年台湾也很流行这种密室逃脱、嗯。密室逃脱就是它就是一个大型的户外密室逃脱这样的概念，是就是一个解谜游戏一样，樣解谜的游戏啊，对。那这个其实也是跟我前面提到，就是说我如何把这些观念跟知识转移成。不同的人，他也可以容易去理解，嗯，对、嗯，因为并不是每一个人他都可以乖乖听两个小时导览，对，不可能嘛，对，那我们为了要让大家更容易进入，所以就把它设计成游戏的形式。这个大概从二零一六年我们就开始在大老师就开始在做了，嗯，对
0: ，我是开始接触到卢南竹古错的那一套实景游戏之后，才发现，哎、欸，这样的一个模式其实某个程度对于在很多地方来说，如果说他们的导览的人力是比较缺乏的。这些游戏自然而然地可以形成一种自动的导览系统。对对，这个就是
1: 让呃，也是牵涉到考量到人力的部分啊。嗯，对，还有降低参与的
0: 门槛。嗯，对可以让地方的文化可以让更多人容易理解。对，可是那我比较好奇，你们你们的那个实景游戏也是像在那个。像我知道卢竹南古厝，他们是已经有在一些通路有上架，然后去销售的。那你们的实景游戏是只有你们自己在导览的时候来报名的时候使用，还是说也有在其他的通路上架的？呃
1: ，我们现在基本上的实景游戏比较是针对企业客户去帮他量身设计。嗯，对，因为有时候可能他是二十个人，或者甚至是四百人。嗯，我们有做过这种四百人在万华在大稻城的实景游戏嗯。嗯，对，透过这样子的方式来去依照他们的这个客户的需求来去重新、嗯。规划这样
0: 对，可是实际游戏就如果四百个人，我还觉得还比较容易做的原因，是因为其实实际游戏要做很多的可能印刷啊，或是一些道具什么之类的。可是二十个人单独的去克制，会不会很难呢、啊嗯？其实我们有一些我们在活动设计的一些模组，我已经把它
1: 模组化啊、嗯，对，所以我会可以依照这个客户的规模来去想说，诶、嗯欸，我今天这个客户，我可能可以。把它缩小成呃四百人，我们大概可能分成十队，但是我可能二十人，我只要分成两队，嗯哼，还是可以进行，嗯
0: 哼嗯哼。那走到现在啊、哦，这些等于说我们有像放在通路上，关看不出来哪一套实景游戏其实是比较受到欢迎的，是吗？呃
1: ，目前我们还是以台北的大道埕啊跟蒙甲比较多、哦，对，然后我们也做了一套。在新竹也设计了一套游戏，对、嗯，就是符合，因为我们现在在新竹的主科，蛮多科技公司也会专门跟我们委托
0: ，啊，对、哦，嗯，而且新竹那个其实护城河那一带，我觉得非常非常的舒服，是是,是，对啊，那我觉得某个程度，因为它的城市的尺度比较小，所以它其实在那边护城河走起来比我们的绿柳川还舒服，哦、的确是这样，没错，对，对啊，那。我比较呃，另外想要问的是哦，就是因为其实你们也接待很多的外国人嘛，对对，可是这些外国人要怎么去召唤到外国的这些客户呢？我们基本上
1: 现在大部分所接待的外国人是台湾的公部门或者是学校、嗯、或者是企业，也是算副委托。对对，他们在来招呃，他们其实要接待他的国外的客户，或者像外交部的外宾，嗯，然后基本上也都是我们这边接待，
0: 嗯，对，来找我们。欸可是，其实像那个，我知道在国际上很多旅游的平台像 k k d a y 或者 Klook， 你们有跟他们有一些合作吗
1: ？以前有，但是呃，没有什么成效，成效非常差、哦。对，因为他们那边比较适合的是那种大众类型的产品。嗯，对，像我们谈的这种的文化议题，或者是这样水资源的议题，其实是非常小众的。嗯，所以其实放在这些大平
0: 台上销售都不会有什么成效。对，那如果是这样的话，那你们是怎么样慢慢发展起来的？那、呃、基本上都是靠着我们自己的品牌，就是直接,、就是、直接透过岛内散布的自媒体。
1: 对对，所以甚至是现在有一些地方团队，它是把它形成上架在岛
0: 内散步，嗯，我变成是一个平台的角色，哦、岛内散步币也变成一个平台了，对哈。我觉得这些发展的过程当中我就是可以看见从二零一二发展到现在而且慢慢可以成立变成一个团队，也非常非常的不容易哦。那聊到这里，我们先稍微休息一下，我们等一下再回到我们节目当中，继续跟秋意来聊一聊。传承咱家己的文化，报道的精神则袂变卦。<音樂> m o s 要请你同
1: 齐创造咱的报道新故乡。
0: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那刚刚我觉得呃非常开心哦，就是秋意非常不藏私的，跟我分享了很多很多岛内散步在，在呃一些商业经营啊，或是一些那个游程设计上的一些想法跟思考哦、啊。那在前两年，其实台湾疫情啊，其实让很多的旅游业都受到很大很大的打击。我不知道说在那那段时间，你们也受到冲击吗
1: ？对，我们也是有受到冲击，尤其是三级警戒的时候，影、嗯、响更大。嗯。嗯
0: 嗯那可是，我觉得在台湾有一个特殊的现象，就在疫情期间，就是有很多的本来做 o 棒的旅行社，那因为根本就出不了国，所以其实很多的 o 棒的旅行社开始在关注去发展台湾本土的路线。是是。那我不知道是你怎么看待这个状况？然后你们当这些旅行社回过头来去关注在台湾岛内市场的时候，跟你们有些合作吗？还是其实是不相干的？
1: 我我觉得让更多的人，因为没办法出境，不管是旅游业者或是一般的消费者，他开始关注到看到更深入的台湾的议题，我觉得这个是好的事情。嗯，对，就是以以往可能，我觉得可能会有些人可能搞不好心里会有这种感想说，说哦，我从来都不知道台湾有这些地方。对，哎，我从来不知道台湾的食物，这个脏话的辣碗跟。家里的爸爸原来不一样
0: ，嗯，还有家里人吃凉面要加那个美乃滋，对美乃
1: 滋，对我觉得这些议题就从我的生活周到，我发现就是说，哎、欸，大家越来越看到，即便是在台湾内部的地方文化的差异，嗯，也慢慢大家关注到了、嗯。那我认为这个事情是好的事情，嗯，对。那当然也会有一些国外的旅游业者，他因为他没办法出国了嘛，所以他规划一些国内的行程，的确会有一些人会找我们合作，嗯、的确会，但是有。有也是有蛮大一部分，他们可能就是呃模仿我们的做法，对不对？这是初恋的 copy， 初恋的 copy， 但是我们有看过那种，他只是改写了我们的内容，但是结构都是一样，嗯，然后甚至有人 copy 到连忘记把岛内三部四个字拿掉的，<笑>对，所以也是我们抓过。
0: <笑>我觉得是在台湾，如果啊、呃、就是要在创造这种软实力或是这种服务品质的时候，其实有时候。会比较难，因为我们不知道，如果说我们要去断绝我们的那个追随者的话，我们可能要会设立一些门槛。可是老实说，有些用气化的东西或这些软实力的东西，它很难去形成一个一个门槛，去杜绝人家的 copy 跟模仿。但是，我
1: 其实并没有那么害怕 copy 或、嗯、模仿。嗯，对，因为像早期哦，前几年一开始，我们也会担心说，是不是会抄袭我们的路线，或者是甚至连品牌名称都抄袭的。对，也有。所以，大家发诶。他、啊、就是做不起来啊！诶、欸，为什么我还是持续的成长，<笑>但是,就是做不起来？可是同样的行程，同样的讲者，嗯，同样主题，你卖的比我便宜，为什么我反而卖的比你好？嗯，所以说我就后来就觉得这件事情好像也没有那么害怕，也不太想要花时间再去跟这些抄袭的竞争者纠缠不清，<笑>对吧？我没关西反正就这样。甚至我们去年又看到一个抄袭我们的，然后诶、欸，今年如果我就看我的贴文 ，Facebook 的贴文这个。动态回顾，然后回去再去看那间公司，诶、欸，已经结束营业了。嗯，对，所以反而好像说，其实抄袭并不代表你真的有那个能力、实力能够持续的经营。嗯，反而是怎么样去，不只是在创新当中，让整个公司的组织能够，呃，去更稳定的，
2: 嗯
1: ，内部的组织更稳定，或是呃，持续的去强化同仁或是我们导览员的能力。然后去扩大我们的影响力，我觉得那个才是更关键，而不在于只是抄袭
0: 。对，因为其实我觉得很多东西哦，就是公司设立的品牌，还有它的品牌文化，它是不是能够贯彻或去影响到整个公司的员工？好、哦，他们其实会连带的会去影响到他们在执行很多活动时候的细致度。是是，对啊，所以我常常说那种看到很多的。初练的 copy 的时候，我就觉得那就是九阴白骨爪跟九阴真经的差别。我
1: 有时候会往好处想啊，就是说，因为我们导向我们的收费是比一般。业主还要来的高的，嗯 ，OK， 那有人他可能是走比较低价的，那他可能就是去服务那些只愿意付比较低的服务费的客群、嗯嗯，那就是一个市场区隔，好像也没有不好，因为让更多的人来参与、嗯，嗯，对，那至少从我们的角度来看，也可以达成我们对这整个社会想要传达的那个更长期愿景，就是怎么样让每个人都更珍惜他们这片土地、嗯，对，这是一个更重要的事情
0: ，是因为有些时候，譬如说好了，像。其实 LV 他们其实对于仿冒业者、啊、他们会很在意，而、啊、他们的在意又是又很吊诡。所以有时候他们又会刻意的网开一面，然后其实这些东西都，因为他行硕 l v 就是第一品牌，然后他拥有非常非常多的追随者，这些东西又可能有又要透过这些仿冒品去达成他们的那个目的。了解，对啊，我就觉得这些交互作用其实是很有趣的啊。嗯嗯、那不过我想的是，在你们继续这样呃往前走的过程当中哦。呃，如果说有也有年轻人反向年轻人，或是现在就在台湾各地的年轻人也想要去发展这样的事情的话，你觉得他们最需要培养的一个专业和素质是什么
2: ？嗯
1: ，对，因为我自己也常常会担任一些地方创生团队的一些顾问或者一些计划的业师。嗯，对，所以我碰到大部分的状况就是。这些年轻人，大家都是非常有理念的，嗯，所以我才会在我的家乡，或是到某一个地方偏远的地方去做这个事情，因为实践理念或者让家乡更好。那通常这些伙伴，他们都是很有创意的人，所以他们就会发想出，诶、嗯欸，我在地方我可以做哪一些有趣的服务、嗯嗯小旅行或者是产品、嗯。但最大问题是。他们缺少了一个建立可持续经营的系统这样的一个思维，
0: 嗯，就是一个比较永续的商业模式是这样的意思吗？而不一
1: 定是要是商业模式，嗯、而是可持续运作的一个营运的模式。对、嗯，因为有可能他有些他可能是成立的是协会，对、嗯，那有些人是成立公司，那公司就是走商业模式，嗯、那有些是协会，是，那你可能就要去去募款，嗯，或是让更多的会员加入嗯，来去支持你、嗯。那大家其实是缺少这样的一个。概念，这是我认为目前我看到最大的一个课题。嗯嗯
0: 嗯，那可是你们当初是从零到就十年前到现在，你怎么样去找到你自己所谓的勇气的？其实我我们一开始，
1: 我刚好提到说，我们的一开始的理念是，我要让我的把我的家乡介绍给更多人认识。但是我的另外一个理念是。嗯嗯我知道我要让这个文化导览变成是一个商业模式，
2: 嗯
1: 哼，嗯哼，就一开始就具备这个思维，嗯，所以所以我们在做任何的决策，或是我要做什么样的推广的时候，我们的思维就是一个我要兼具地方的观点，但是它一定是要一个商业模式，一定要是怎么样去符合消费市场的需求。所以我刚刚有提到转移这件事情非常非常重要，嗯，对，因为很多在地方工作的伙伴，他想的不是我要卖给谁，而是我这里有什么，嗯。对，这个就有一个这样的转念头，就会有很
0: 大很大的差异。嗯嗯嗯，没错没错。不过你觉得在台湾从事这个地方创生啊，最难的事情到底是什么？因为其实就像小旅行这件事情好了，一样在很多在地方上的呃导览，可能会跟有些老街上可能会跟一些店家需要配合。那其实我自己的经验是，常常很多老店们就说啊，不要太麻烦了、嗯，我们先不要配合。我不知道你在开发这个游程的过程当中，会不会也常常碰到这类型的挫折，嗯对我
1: 们来讲，哈，这个其实不叫做挫折了。对，因为我觉得这个就是彼此的价值观不同。嗯，那我们就是尊重彼此不同的价值观。嗯，对，就是你不一定要让所有的人在地方经营，即便在大稻城，我也不可能让所有的人都了解我在做什么或认同或认同我。不需要、嗯嗯，我们只要在我经营的地方找到愿意认同我的伙伴。嗯，即便只有一个、两个都好、嗯，那这样子就好。嗯，不要想要去。说服所有人，嗯，对，因为你不可能一开始你就可以说服所有人，你因为你没有基础，是你没有 reputation， 你不需要去说服别人、嗯。当你慢慢建立你的 reputation 的时候，其实自然而然，这个地方呃，原本可能对你有误解的人，他搞不好因为你的 reputation 或者你知名度、你的影响力越来越扩大了，是，他可能就会主动来告诉你说：“哦，原来也是这样子想的，哦，嗯、我以前都误会你了。”嗯，诶、欸，我们是不
0: 是可以来做一些什么事情？是，对，就不用急着要。大家合起来，对我觉得跟很多的地方创生的朋友聊过一轮之后，我真的觉得说，虽然你是回到家乡去，或者是你在家乡要做什么，你都不要想着要到处找人，别人来帮忙你，而是你要先让自己成为一个可以帮助别人的人。嗯，这个很重要。对,对你的后续的资源的串接上才会比较顺畅。是,是，呵呵。不过在讲到地方创生的时候。我觉得常常会碰到一个议题啊，就是我不知道岛内三部是一开始就是做所有游程规划这些事情都是就纯粹的，就是商业模式，还是说他其实也有拿公部门的补助？因为我觉得在地方创生的工作之中，一定会有很长的大灾。问，就是我到底要拿公部门的补助，还是我自力更生？嗯，我们
1: 在二零一九年之前多少都有些政府的补助，嗯，对。那其实最近除了疫情期间的这种。呃，疫情补助之外，我们大家都没有再拿了
0: 。嗯，就是已经把补助的奶嘴拿掉了。
1: <笑>对对，就我的我的价值观是这样。嗯，补助可以拿。嗯，但是你要理解到，补助不是你的收入
2: 。嗯
1: ，而是让你降低经营风险
2: 。嗯哼，嗯哼
1: ，对，它不能当做是你的收入。是，我觉得这个态度很棒。所以我们在申请任何政府的补助的计划是。这个本来就是我要做的事情，嗯，所以我去申请这个补助，嗯，所以即便我没有拿到这个补助，我还是要做这个事情，是是。那如果我拿到了，只是代表我的做的这件事情的风险降低了哦。比如说我们做一个行销的推广的补助、嗯、，OK，、嗯嗯、那如果今天呃有拿到补助的话，我可能可以广告费可以花个50万，但是我申请不到、嗯，那我就花10万就好，嗯，就是你还是要做这件事情，是。因为大部分地方创新团队的一个问题就是在于是，我为了拿补助而去拿。嗯，那长久下来，你就是被这个补助绑住了，你就被他制约了，就被制约
0: 对，你就会陷入到那个说，哎，你只知道补助案怎么样做容易得到补助，而不去思考说，你做的这些事情到底跟地方创生或者在这个地方的恒长的生长是不是有固定的关系？这样。那不过岛内创生到现在十年，接下来呢？你们还有什么未来想走的方向
1: 我？我们其实一直在地方神话，像我们在新竹跟嘉义，其实都是代表不同的地方品牌。新竹的品牌叫做第十新竹，嗯嗯、它产。谈的是这个在地的食农体验餐饮的活动。那嘉义这边是环食好 事， 它是位于嘉义的。中央第一商场的一个文化基地，它其实就在文化路夜市旁边啊、哦！真的、啊，对对，一个一个非常特别的一个空间场域，我们去做透过文化空间，然后去跟呃云嘉南地区的一些地方品牌合作，然后也可以办一些展演，嗯、或者是文化导览这样。嗯、所以，我们其实会不断地去台湾各个地方更深化，甚至成立据点。那我另外一方面、嗯，我们也不一定是自己都去，而是我可以。扶植地方的团队，让他经营的更稳健。是所以我刚好提到，我们可以说跟台中团队合作、嗯，跟高雄团队合作，嗯，对，跟桃园团队合作、嗯。那我们把我们的资源跟我们经营管理的 know how 交给他们，嗯，因为我相信这些团队经营的更好，岛内三部就会更好、嗯。因为我的客人到了当地以后，如果他经营的不稳健，那我客人到当地。那我的客人就一定不会有好的服务品质 嘛？
2: 嗯
1: 哼， 对， 如果他可以经营的更 好， 那表示我对我的客户的价值就能够创造更好。嗯 哼， 啊， 所以 呃， 未来会想岛内散步变成一个平台 吗？ 我比较不会称为是一个平 台， 因为平台就表示我是中间的那个角色。对， 比较像是我是在这些不同的地方品 牌， 包括我们自己的品 牌， 或者是我们合作的地方品 牌， 变成是一个网络。嗯， 它比较像是一个网络的概 念， 我自己称为岛内宇宙。就是在这个岛内宇宙里面，会有很多不同的星系，那这不同星系它长得不一样，都代表了地方的特色。但是在这个星系之间，透过岛内的宇宙去我们建立行销的支持系统，建立财务会计的支持系统，建立资讯的支持系统，这是我们现在在做的事情。去支持这些地方品牌的成长。就我不是做平台去整合你，而是我支持你。你提供工具，对工具、方法、资源、嗯，让你发展起来、嗯。那这件事情就是回应到最初我在做刀神导览那个核心的理念，就是我要让我自己的家乡更好。嗯哼，一样，我要让我的同事认，像我们新竹就是新竹的同事会是新竹加一，就加一
0: 同事会是嘉义。嗯，让这些。同事让这些地方伙伴让自己的家乡更好。嗯，我觉得这岛内三部真是一个很美的梦想哦。我们也希望说岛内三部能够影响未来啊，就是在影响更多更多台湾各地的朋友们。就是在我觉得在台湾真的是很漂亮又很特殊的一个地方。那如果说能够有比较好的一些企划或有些比较好的支持系统的话，说不定我们趁这次疫情过后，我们说不定有机会把台湾去发展出。更多、更多、更细致、更多、更有趣的一些岛内散步的路线，然后到时候就可以让更多的外国人来到了台湾，可以发现台湾更不一样的美好。是，谢谢。<笑>那我们今天就非常开心要，要邀请到秋意到我们的节目当中跟我们聊那么多。那我们就谢谢秋意喽。嗯，谢谢各位。我们下礼拜同一时间空中再见了，拜拜。本节目由
2: 文化部影视及流行音乐产业局补助直播。